0: Irmãos, há 20 anos atrás, eu tinha lido uma matéria que falava que para cada 10 homens, moradores de rua, usuários de crack, gente que era população de rua em situação de dependência química, para cada 10 homens havia uma mulher. Dez anos depois, essa estatística mudou. E aí, para cada 10 homens, haviam três mulheres. E hoje, essa estatística retroativa 2018, a gente não tem nenhum dado mais recente por causa da pandemia, diz que nas grandes cidades são cinco mulheres para cada dez homens na rua. Mulheres que vivem nas ruas e são usuárias. E é muito diferente porque quando um homem é usuário, a gente tem experiência com isso já há bastante tempo, A gente sabe que o homem vai roubar, ele vai pedir para comprar a droga. A mulher vai se prostituir. Vai usar o próprio corpo. Você vai ver mulheres, meninas de 16, de 15 anos, fazendo programa por 3 reais para comprar uma pedra de crack. E aí, há 7 anos atrás, a gente começou um trabalho com mulheres. Está vendo essa foto aqui? Aquela menina de azul ali do lado direito é minha esposa, Célia. Ela não pôde vir hoje. Ela está trabalhando. E essa casa... É, se iniciou com essa proposta, de acolher meninas usuárias de drogas, meninas da Cracolândia, do tráfico, meninas que eram usuárias de cocaína, do álcool, e a gente começou esse trabalho. Esse trabalho já alcançou dezenas de mulheres. Nós temos vários relatos e também histórias, experiências de meninas que saíram das ruas, das Cracolândias, da prostituição, e hoje voltar a ser mães de novo, voltar a ser filhas de novo, esposas, voltaram para o mercado de trabalho, voltaram para o seio da família e conheceram o amor de Deus. Algumas dessas mulheres, pastor Carlos, hoje estão com a gente. Nós temos pelo menos cinco meninas que trabalham no Coletando Vidas, que hoje são pessoas que trabalham como, como missionárias e que a gente tirou da Cracolândia e outras que trabalham em outros projetos diferentes. Só que, no ano passado, começou um fenômeno... Pode passar nas fotos devagar, Wilton? No ano passado, a gente percebeu um outro fenômeno que estava acontecendo, e isso tocou o nosso coração. É um fenômeno que está acontecendo na Baixada Fluminense e no Rio de Janeiro, que são mulheres expulsas de comunidades. Eu vou usar um termo atípico, mas que vocês estão familiarizados, né? O homem, o homem, o macho, quando ele vacila na comunidade, ele morre. Não tem perdão. É pena capital. A mulher ela é expulsa da comunidade. Ela é castigada e expulsa da comunidade. Porque o, o chefe lá entende o seguinte, se ele matar a mulher, ele vai estar comprometendo a lealdade do filho, que vai ser um potencial traficante no futuro. Então, o que eles fazem? Eu vou usar outro termo atípico aqui, mas que vocês conhecem. Eles esculacham a mulher, raspam a cabeça dela, quebram os braços dela e expulsam ela da comunidade. E nos últimos três, quatro anos, nunca foi tão frequente esse tipo de fenômeno de mulheres expulsas de comunidades de milícia, de tráfico. Só no ano passado, nós recebemos pelo menos dez meninas assim, nesse perfil. Uma chegou com os dois braços quebrados. E aí... Deus tocou no nosso coração de começar um trabalho voltado para mulheres vítimas de violência. E a gente abriu um novo projeto esse ano. No meio de uma pandemia, né? no meio de uma dificuldade financeira, no meio da quebradeira econômica, a gente começa um novo projeto, que é um projeto voltado para mulheres vítimas de violência. E a gente tem, assim, números absurdos na Baixada Fluminense, porque a Baixada Fluminense, esse conglomerado aqui de Caxias, São João, Belfor Roxo, Nova Iguaçu, nós conseguimos juntos bater um recorde talvez não mundial, mas da América Latina, não mundial porque a gente tem a Índia, tem a Indonésia, tem países islâmicos, mas na América Latina nós somos o território onde mais se mata mulher no Brasil. O maior número de feminicídios do Brasil está aqui na Baixada Fluminense. Casos como esse que eu falei para vocês, de traficantes, de milícia, mas também casos de maridos, namorados, amantes, né, de mulheres que são assassinadas. E aí a gente começou a olhar para essas mulheres. né? E aí a gente começou a fazer esse trabalho e a gente precisava de recurso. E como fazer isso acontecer, num tempo tão difícil, onde está todo mundo duro? Onde as, né, até a igreja, a igreja abaixou o quê? 30%, 35% a arrecadação. Algumas igrejas fecharam, não sei se vocês sabem disso. Não conseguiram manter. Ainda bem que em Maranata nós temos um povo fiel. Alguns mesmo não vindo à igreja, continuaram dizimando e a igreja conseguiu manter as suas despesas dificuldade, mas manteve. E aí, como é que a gente faz para sustentar a obra? Se até os alimentos que a gente recebe, a gente precisa deixar na igreja, porque tem muito um de irmão desempregado, um monte de irmão passando necessidade, e foi aí que Deus deu uma ideia para a gente, uma ideia que eu quero repartir com vocês hoje, tanto vocês que estão aqui na nave, quanto você que está assistindo na televisão. aonde que está a câmera aqui? É aqui? Ó, oh, você que está assistindo na televisão é em cima. A gente desenvolveu um projeto muito bacana. E aí você vai poder ajudar de uma forma maravilhosa. Quais são as três formas que você pode ajudar o Coletando Vidas? Três não, são quatro, né? Primeiro, orando pelo Coletando Vidas. Toda vez que você orar, lembre-se de orar pelo Leandro Marx, pela minha esposa Célia Marx, pelos irmãos que são missionários nesse projeto, no Coletando Vidas. O nosso trabalho é voltado para pessoas e vulnerabilidade. Então, ore pela gente. Essa é a primeira forma de você ajudar. Segunda forma de você ajudar é quando você pega esse envelope verde aqui e contribui nesse envelope verde. Esse envelope verde, ele tem a ver com a nossa agência missionária. A Igreja Maranata tem uma agência missionária que se chama ANEM. A ANEM, ela é responsável por ajudar instituições, não só o Coletando Vidas, mas a ASCAC, a Missão Vida, a Casa de Recuperação pela Fé, a Mais Vida. Nós temos um projeto com missionários no Haiti, na Bélgica. Então, toda vez que você colaborar com a ANEM, você vai estar também colaborando com o Coletando Vidas. Leandro, qual é a outra forma? A outra forma é a seguinte, eu trouxe um livro hoje. Esse livro é uma benção, irmãos. Eu escrevi esse livro, baseado na música Não Basta Ser Crente, alguns de vocês conhecem. E é um livro muito interessante para crianças de 5 a 100 anos. Então, se você tem essa idade, vale a pena você levar o livro. Ele, ele custa 10 reais. É um livro que vai falar de coisas profundas da palavra de Deus, mas de forma bem humorada. Você vai apanhar rindo, né? Isso é muito legal. Entendeu? Você vai apanhar, você vai rir e vai estar apanhando da palavra, vai ser muito bom para você. Se você já leu, se você já comprou, compre de novo e dê de presente uma pessoa. Custa 10 reais. No final eu vou estar ali fora. Se você tiver sem dinheiro, não tem problema. É, passa no cartão em 84 vezes faz um pix, ou então pede o Renato, ele é rico, ele paga para você, entendeu vai ser benção. E outra coisa, toda vez que você comprar um livro, não é só o meu não, qualquer pessoa, pede para autografar, porque esse autógrafo quando eu morrer, vai valer uns 10 reais, no mínimo, e aí você recupera o seu investimento. E como o prefácio do livro foi escrito pelo pastor Paulo, e a introdução pelo pastor Davi, deve valer uns 20 reais depois, quando todo esse povo morrer, tem que esperar. Não vai ser agora não, daqui a 100 anos. E qual é a última forma de você ajudar o projeto? É com aquilo que você joga fora. Aquilo que não presta para você. Porque, deixa eu falar uma coisa para você. Está vendo essa tampa aqui? Está na minha mão? Está vendo essa outra tampa aqui? Está vendo essa tampinha de refrigerante? Se essa tampa não precisa ser jogada fora, se ela pode ser reciclada e voltar a ser útil para a sociedade... Por que uma menina daquela tem que ser jogada no lata do lixo? Assim como uma empresa de reciclagem recicla tampas de plástico e transforma em algo útil para a sociedade, Deus regenera, Deus recicla seres humanos. E eles voltam de novo para o seio da família, voltam de novo para o mercado de trabalho, voltam de novo para o reino de Deus. E é isso que Deus tem feito, tem reciclado vidas. A tua, a minha vida foi reciclada por Ele. Nós estávamos mortos no nosso pecado. Romanos 3,23 diz que todos pecaram e fomos afastados da glória de Deus. Nós estávamos indo de cabeça em direção ao inferno e o Senhor nos reciclou, Ele nos resgatou, Ele nos tirou do lixo e nos fez assentar no meio dos príncipes. Essa é a nossa história, essa é a história de muita gente. Então, o Coletando Vidas é isso, a gente coleta pessoas e com a ajuda do Espírito Santo, recicla essas pessoas para o reino de Deus, para serem de novo um cidadão, para serem recidadanizados, ressocializados. E como é que a te faz para ajudar, Leandro? Com a tampa que você joga fora. Então, a partir de hoje, todo tipo de tampa que você tiver, olha, tampa de refrigerante, tampa de desinfetante, tampa de amaciante, tampa de caneta, de pasta de dente, de maionese, de sorvete, tu não vai jogar mais fora, tu vai trazer para a igreja. E aí a gente vai pegar essas tampas, vamos reciclá-las e transformar em recursos para ajudar os projetos missionários. Eu lembro, pastor Carlos, que uns 20 anos atrás, a gente falava assim, crente gasta mais dinheiro com Coca-Cola do que com missões. Os mais antigos lembram disso. A gente não falava isso? Nada mudou, pastor. O povo continua bebendo mais Coca-Cola do que ajudando com missões. Eu, se eu fosse você, não bebia Coca-Cola. Coca-Cola é muito bom para desentupir ralo de pia e limpar bijuteria. Mas se você insiste em beber, traz pelo menos a tampinha. A caixa vai ficar lá na porta, você vai deixar a tampa e vai ser benção. Desodorante, isso aí eu espero que você use. Em nome de Jesus. Se usar, traga a tampa, todo tipo de tampa, e aí essas tampas vão ser usadas, ó, vão ser usadas para a missão. Tem gente que reclama assim, Renato, eu queria tanto ajudar a obra missionária, mas eu sou pobre. Eu moro lá no São Mateus. É o São Mateus que tem o PD, né? Eu moro lá no São Mateus. Puxa vida, estou desempregado. Não tem mais desculpa. A partir de agora, você pode fazer campanha na sua escola, na sua empresa, na sua faculdade, no seu condomínio, na vila, com um vizinho, com um amigo, e vai trazer as tampas para a igreja. Você vai fazendo as campanhas, e aí quando chegar num montante, a gente vai vir aqui e vai recolher... E esse projeto tem ajudado a casa. No mês de fevereiro, pastor, no março não tem um dado certo não, mas no mês de fevereiro nós conseguimos pagar 20%, 20% das despesas da casa só com tampinha. Eu creio que logo, logo essa casa vai ser autossustentável só com tampa, só com aquilo que a gente joga fora. Olha só que jeito criativo, inteligente, sustentável de fazer missões, irmãos. É uma benção, né? Então, a partir de agora, não esqueça. Você vai trazer a tampa para cá, faça a campanha. Se você tiver um comércio, coloca lá uma caixa também, uma escola que você conhece, algum lugar, e a gente vai transformar essas tampas em bênção. Se você trouxe Bíblia, abra ela no livro de Salmos, capítulo 113. Aquelas últimas fotos, Wilton, deixa para o finalzão, tá bom? Aí, se tu puder ir colocando elas aí, organizando aí, aí aí tu tem esse tempo aí para fazer. Se você trouxe Bíblia, abra ela no livro de Salmos, capítulo 113. Eu quero ler o versículo 7 e 8 contigo. Você que está lá em cima também, eu estou sabendo que tem uma galera lá em cima, lá, assistindo na TV. Salmos 113, versículo 7 e 8, diz assim a palavra de Deus. Ele levanta
1: do pó o pobre e do lixo ergue o necessitado
0: para o fazer assentar com os príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo. Vou repetir. Ele levanta do pó o pobre e do lixo Ergue o necessitado para fazer assentar com os príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo. Feche os teus olhos, cubra a tua cabeça, vamos orar. Pai, eu te peço mais uma vez que fale conosco. Nesses poucos minutos que temos, que essa palavra possa impactar nosso coração. Tua vontade para nossa vida nessa manhã. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vim aqui hoje só para falar do projeto. Eu não pensei em cantar a canção, não pensei em pregar, e aí o pastor falou, ó, oh, se prepara que tu vai trazer a palavra também. Só que eu, irmãos, infelizmente, não aprendi ainda a pregar em pouco tempo. Eu estou aprendendo. O pastor Davi Silveira está me ensinando a pregar em dez minutos, mas é difícil demais, Renato. Eu já preguei mensagem de uma hora e meia. Também fui, né, discipulado na escola de Ariac Quem não conhece, né? duas horas e meia de pregação. E aí eu estou aprendendo a pregar em pouco tempo, mas não aprendi ainda. Então eu escolhi esse versículo para hoje, para além de uma pregação, eu contar uma história para vocês e eu queria que você prestasse atenção nessa história, porque essa história é a história da minha vida e de como Deus me tirou do lixo e de como Deus me tirou do monturo, e de como Deus me fez assentar no meio de príncipes. Presta atenção nisso, porque isso pode ter a ver com você, e pode ter a ver com aquilo que Deus quer falar para você nessa manhã. Quando eu leio essa palavra, eu me identifico muito com ela. Tem a ver com o que a gente está falando hoje das tampinhas, né? tirar do lixo né? e transformar em algo útil. Mas essa analogia tem a ver com a gente. Tem a ver com a tua vida e tem a ver com a minha vida. Em 1976, eu nasci numa comunidade chamada Mangueirinha, uma comunidade pobre do município de Caxias. Um lugar onde eu cresci no meio da bandidagem. No dia que eu nasci, disseram assim, mais um traficante para essa comunidade. E, de fato, eu vivi aquilo. E muitos dos amigos que eu tive morreram. Morreram nas drogas, morreram assassinados, foram presos. E alguns deles eu não não, não tenho notícia. A gente era muito pobre. E eu fui criado pela minha avó. Eu fui criado pela minha avó. Minha avó era uma mulher de Deus, uma mulher maravilhosa, uma profeta do Senhor. Para quem não sabe, alguns dos hinos que a gente canta, foi minha avó que compôs. Porque minha avó, ela foi dirigente do grupo de senhoras da Assembleia de Deus de Madureira. Na época de Paulo Leva Macalão. Não é macarrão, não. É macalão. E naquela época, a igreja de Madureira era muito proeminente no Brasil. Ainda é uma igreja histórica. E tudo que se fazia em Madureira, ganhava o Brasil. E todo ano, havia o Congresso de Irmãs. A minha avó que compunha os hinos que elas cantavam. Aqueles hinos que eram cantados ali ganhavam o Brasil. Alguns deles ficaram famosos. Um dia eu cheguei em Londres, pastor Carlos, e tinha um cara cantando a música em inglês. Eu falei, essa música é da minha avó, cara. Cadê meu direito autoral? A velha morreu pobre, coitada. Nunca ganhou um centavo. Mas alguns desses hinos ficaram eternos. Tipo, nessa noite feliz, nesse santo lugar, eu marquei o um encontro com Deus. Basta que me toque, Senhor, para minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, tua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. Algumas pessoas falam assim, falavam com a minha avó, irmã Inaudi, quando você compôs cena, né? você estava na igreja, nessa noite feliz, nesse santo lugar, nada. Minha avó era enfermeira. E aí, num plantão de 48 horas, ela dentro de um amor xerifado fedorento, cheio de sono agitada num plantão do CTI, ela ajoelha no meio daquele monte de lixo numa noite conturbada e diz, nessa noite feliz nesse santo lugar eu marquei o um encontro com Deus isso mostra que você não precisa estar aqui na igreja, você pode estar na tua casa, você pode estar no metrô apertado, você pode estar lavando tua louça, tomando banho, você pode estar no meio de um trânsito maligno e você vai encontrar um santo lugar diante do Senhor. Tem outras canções que minha avó compôs, tipo Uma coisa estou sentindo aqui agora que Deus está... Até machinho de carnaval isso, né? Nesse lugar, agora, agora, agora eu preciso de Jesus aqui, aqui. Essas canções eram um tema dos hinos oficiais das irmãs lá de Madureira e que ganharam o Brasil. E minha avó me ensinou a ser crente. Minha avó me incentivou a ler a palavra. Com 10 anos de idade, eu já tinha lido a Bíblia toda. Três vezes. Obrigada, é claro, né? Eu lembro que um dia faltou luz na nossa casa e a gente leu o livro de Juízes A Luz de Vela, eu e minha avó junto. E eu cresci vivendo aquela situação, aquela dualidade de uma comunidade que me chamava o tráfico, a marginalidade. E eu tinha a Bíblia sagrada, como aquilo que me puxava para Deus, que me atraía para Deus. Um dia minha avó ficou doente, eu já tinha lá meus 12, 13 anos, e eu fui morar com a minha mãe. Essa foi uma época muito difícil, porque eu voltei a ter convívio de novo, com uma realidade que eu já tinha saído. E eu fiquei muito perto, irmãos, muito perto, de não estar hoje aqui, de ter me tornado alguém sabe, e eu comecei a me juntar com a galera que não tinha nada a ver e houve um momento em que Deus me resgatou, eu lembro que um dia, eu e minha mãe estávamos andando no calçadão de Caxias isso em 1980 alguma coisa e aí quando a gente estava passando em frente a uma drogaria tinha uma galera tocando ali um cara tocava guitarra o outro tocava bateria o outro tocava teclado, e a gente parou e falei, mãe Qual é essa parada aqui? Ah, vamos ver. E eles cantavam os hinos bonitos que a gente não tinha ouvido ainda. Uma forma diferente de cantar, de fazer o culto. E a gente ficou ali olhando, eu e minha mãe. Falei, mãe, que maneira ela. É, muito legal, né? E aí, quando acabou, a gente falou, e aí, acabou? Aí alguém chegou e falou, não acabou, não. Tem mais lá em cima. E a gente subiu uma escada. E a gente conheceu. Pela primeira vez, entramos na igreja Maranata de Caxias. Ficava em cima... Da Casa Matos. Antes era o baú, depois virou Casa Mato, hoje é a Prolá. O famoso forninho de Caxias. E quando a gente entrou ali, a gente viu um povo diferente. A gente nunca tinha visto os hinos no reto projetor. Naquela época não tinha data show. Era o reto projetor. Era um pedaço de acetato assim que se escrevia, as músicas, botava, e depois tinha que tirar e colocar de novo. E a gente ficou maravilhado com o povo que batia a palma, porque na igreja que a gente ia não podia bater palma. E a gente ficou fascinado. E a minha mãe, que já estava desviada há tanto tempo, naquele dia ela retornou para Jesus. E a minha mãe, esse ano faz 33 anos de batizada no sítio de Xerém. E eu, ano que vem, vou fazer 30 anos de batismo. Glória a Deus. Naquele dia em diante, minha vida mudou. Eu queria agora fazer a vontade de Deus. Eu não queria mais andar com aquela turma lá da comunidade. E eu comecei a me afastar daquela galera e comecei a ter um projeto para a minha vida. E aí, eu comecei a estudar. Depois, eu me batizei. Depois, eu fiz o IBM. E aquilo mudou a minha vida porque me incentivou a querer fazer um curso teológico. O Senhor me deu uma mulher Eu estou casado com ela há 25 anos, ela não pôde vir hoje, porque ela está trabalhando. Me deu dois filhos e a minha história mudou. Quando eu casei, eu decidi fazer um seminário. E aí entrei no seminário batista para fazer bacharel em teologia. E quando eu saí do seminário, o que eu pensei? Agora eu vou ser pastor. Vou ser um pastor assim, que nem o pastor Carlos, bonito, inteligente, vou pregar. E eu achava que aquele seria o meu destino, ter um rebanho e pregar para pessoas bonitas que nem vocês, assim, perfumadas, né bem vestidas, cheirosas. Até que, quando a gente estava começando a se preparar para dar aula lá no IBM, um dia, o pastor Sérgio Fraga me ligou e falou, Leandro, preciso de você. Eu falei, o que, que foi, pastor? Hoje não vai dar para fazer o culto na praça. A gente faz um culto na Praça do Relógio já há muitos anos. E aí ele falou assim, pega a guitarra, vai lá para praça e faz o culto. Eu falei, mas eu nunca fiz isso. Ele falou assim, vai fazer a primeira vez, sempre tem a primeira vez. E o que, que eu faço, pastor? Você vai cantar uns três corinhos, depois vai pregar e se aparecer enfermo, você hora se aparecer endemoniado, expulsa o demônio e no final faz o seu apelo. Eu falei, é só isso, é só isso. Eu falei, tá bom. E eu fui para praça com aquela guitarra. E eu me apaixonei por aquilo e nunca mais parei de fazer. Eu me apaixonei por pessoas que ninguém queria foi na época que explodiu o craque no Rio de Janeiro, porque eu sabia que o craque estava em São Paulo. E naquele dia, quando eu fiz o apelo, umas pessoas vieram na frente, pelo menos umas 20. E naquele meio tinha uns três meio doidões, assim. E eu falei, esses caras estão endemoniados. Sai, demônio! E não era o demônio. Era cachaça? Deixa eu ver. Não é a cachaça? O que é isso? E foi quando eu conheci o craque. Eu comecei a ter compaixão por aquelas pessoas. Pessoas que a sociedade abandona, que a família despreza, que o governo exclui. Mas pessoas que Jesus ama demais. Gente que estava no lixo, que está no lixo, mas que o Senhor ergue e faz assentar no meio de príncipes. Eu comecei a ter compaixão pelos necessitados. E comecei a fazer uma releitura da Bíblia a partir dessa visão Dessa visão de pessoas que Jesus quer alcançar. De gente que ninguém quer, mas que Jesus quer. De gente que que a sociedade não ama, mas que Jesus ama. E não é à toa, irmãos, que que Jesus tenha, pelo menos o que está registrado, operado apenas um milagre dentro da sinagoga. É o que está registrado. Porque João diz que de todos os milagres e feitos de Jesus, se tivesse que escrever os livros do mundo, não comportariam. E você imagina, apenas um milagre registrado dentro da sinagoga, o homem da mão mirrada. E todos os outros fora do tempo. Por quê? Por quê? Por que Jesus operava mais fora do tempo do que dentro do tempo? Porque a mulher do fluxo de sangue jamais poderia nem passar na porta do tempo. Aquela imunda, hemorrágica. E Bartimeu, Fedorento, você acha que os diáconos iam deixar ele entrar? E o leproso, que nem na cidade podia ficar, tinha que ficar depois dos muros, no meio do lixo. E aí Jesus sai e alcança aqueles que o mundo despreza. E não é à toa que a primeira pessoa que tem contato com Cristo ressurreto não é um discípulo não é um fariseu, não é um saduceu é a prostituta convertida que teve a honra de ver o Cristo ressurreto de dar a notícia de que o Cristo ressuscitou a prostituta que o mundo desprezava e quem foi que inaugurou a Era da Graça? foi um apóstolo? foi um levita? um doutor da lei? não não foi Jesus estava lá crucificado inspirando agonia da cruz, Eloí, Eloí, Lamansa Bactane. e o pai falando, vai acabar já, já está terminando, filho, segura mais um pouco, e aí, como é que está o negócio? Está terminando, e aí o véu do templo se rasga, quem está chegando, filho, quem vai inaugurar a Era da Graça? É um cantor gospel? É um pastor pregador? É quem? Não! Pai, é um ladrão, o cabra que inaugurou a Era da Graça foi um ladrão, Olha que coisa linda, olha como as Escrituras nos ensinam de como Jesus ama gente que ninguém ama. E foi esse ministério que Jesus me deu de ir atrás dessas pessoas, de ir atrás de gente que não tinha mais jeito para a sociedade. Porque hoje vivemos uma época assim. As pessoas chamam as outras de semente do mal. E eu estou muito preocupado, isso não é para falar agora, mas eu vou falar... Eu estou preparando até uma pregação sobre isso. Nós estamos vivendo um momento de desejo de morte. E eu fico muito preocupado com isso. Outro dia eu vi um, prof, um pastor na internet desejando a morte de um rapaz, um humorista que está internado com Covid. eu falei, gente, mas você não pode desejar morte, você tem que desejar vida. Quem te deu autoridade para isso? E a gente fica, sabe, com esse negócio de que tem que matar, e que tem que fazer, sabe? E chegou o momento de gente falar de vida, a gente começa a falar de morte. Porque aquilo que não tem jeito para o mundo, tem jeito para o Senhor. O pau que nascer torto, o carpinteiro de Nazaré vai desentortar. Não existe esse negócio de Gabriela, crave canela aqui. Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer. Não, eu nasci assim, eu vivi assim, mas eu vou encontrar com Jesus e tudo vai mudar. Foi assim na tua vida, na minha. E aí aquele garoto Que tinha uma profecia maligna Dizendo que ele ia ser traficante Ele virou o jogo Ele encontrou uma igreja Ele se envolveu com Deus Ele fez o seminário E depois eu fui fazer faculdade de jornalismo E quando acabou aquela faculdade Eu achava que eu ia Desempenhar a profissão Mas um dia eu cheguei numa favela Estava lá na favela Peguei um violão e comecei a fazer o que eu já estava fazendo lá no Ar Livre. Comecei a tocar uma música, um hino bonito da harpa. Eu gosto muito de hino da harpa. Não sei qual hino que eu cantei. Rude Cruz, Serigil, deve ter sido isso. Aí o traficante olhou para mim e falou: Qual é, pastor? Essa música é música de enterro, pastor. Eu falei: Que é isso, amigo? É essa música aí. Os pastores cantam aqui quando os bandidos morrem aqui nos aqui Canta um negócio mais animado aí, pastor. Qual é? Vai azarar a boca aí. Eu falei: Tá bom, amigo, vou cantar uma outra coisa. E aí, naquele momento, eu vi uma caixa de som, assim, um, uma caixa de música, e tinha uns caras tocando lá um negócio. E eu vi os caras dançando assim, e eu chamei o baterista e falei, baterista, faz aquela, faz aquela batida lá, faz, faz a batida que eu vou rimar aqui em cima disso aqui. E eu comecei a rimar, irmão. E daqui a pouco as crianças começaram a chegar. Daqui a pouco as mulheres também. Daqui a pouco as novinhas, os novinhos, os bandidos, todo mundo. E aí a gente pregou o Evangelho. Depois de ter cantado uns dois rap improvisado. E depois disso nunca mais eu parei de cantar rap. Sabe? Por causa do rap, Deus me levou para várias cidades. Eu visitei pelo menos 500 cidades nesse país. Cantando rap, pregando e falando do amor de Deus. Por causa do rap, eu fui na Europa, eu fui na América, na África, na Ásia, mas eu não ia dar certo, não ia ser traficante, não era esse meu destino, mas aí Deus me tirou do lixo. As fotos estão preparadas aí, Wilton? Tem como tu passar elas para mim, por favor? E aí, irmãos, eu comecei a perceber que a gente precisava ir um pouco mais além de que além da Cracolândia, de que além das casas de recuperação, a gente precisava chegar antes, porque era enxugar gelo. Eu ia para a Cracolândia, tirava um cara, mas ainda tinha mais dez lá. E aí Deus começou a falar comigo que eu precisava ir para as escolas. E a gente começou um projeto, Coletando Vidas, hoje tem base em pelo menos 20 capitais no Brasil, fazendo trabalho em escolas. Pode passar as fotos, Wilton, por favor? Isso aqui é uma, uma, uma escola lá em Curitiba. Pode passar. Aperta o botão do lado, assim que tem uma seta, que ele vai passando automaticamente. Assim, isso aperta assim, uma seta assim, ó. Tic-tic-tic. Isso, agora aperta a próxima seta. Vai, vai, pra... Isso aqui é uma escola em Bauru, em São Paulo. Pode passar em Natal, no Rio Grande do Norte. Aqui eu tô no Rio Branco, no Acre. O Acre existe, tá? Gente, aqui eu tô em Belfort Roxo, muito longe disso aqui. Vocês não fazem ideia. Campinas, São Paulo, pode passar Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Macapá uma escola rural no meio da Amazônia, irmão. Tem 800 adolescentes aí. Pode passar. Marília, em São Paulo. Pode passar. Duque de Caxias, minha cidade. Pode passar. Porto Alegre. Passa um pouquinho mais rápido, outro. Vitória, Espírito Santo, Jaú. Campos. São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Aracaju, no Sergipe. Magé. E assim vai. Chegando nas escolas, Deus me levou para falar para aqueles meninos que tinha, sim, uma esperança para eles. Cheguei numa escola um dia em Campinas, e aí no meio da palestra uma menina levantou e foi saindo de fininha. Eu falei, opa, está indo embora por quê? Eu vou no médico. Eu falei, vem cá. Aí chamei ela na frente. Você vai no médico? Você está doente? Ela, não, eu tenho que fazer o pré-natal. Eu falei, quantos anos você tem? Treze anos. E eu falei, treze anos? Fazer pré-natal? Você está grávida? Ela qual o problema? Aí ela apontou assim, tinha uma turma de umas 100 crianças, mais ou menos. 100 por crianças, porque meus filhos têm... Meu filho tem 24 anos, minha filha tem 20 anos. E ela falou, aquela está grávida, aquela está grávida, aquela está grávida. aquela tá grávida. Eu falei, levanta quem está grávida. E aí no meio de 100 crianças, irmãos, umas 20 meninas levantaram. Meninas de 13, 14, 15 anos. E aí o senhor começou a me mostrar que não era só a droga, que tinha algo por trás que tinha depressão, que tinha gravidez na adolescência, que tinha automutilação, que tinha uma doutrinação maligna dentro das nossas escolas e que tem caminhado, começou na década de 70 nas nas faculdades e hoje já está no ensino médio, no ensino fundamental. Outro dia eu falo sobre isso, das experiências que eu tenho tido dentro das escolas com doutrinação maligna. O plano do inferno era o lixo. O plano do inferno era a lata do lixo. Mas o Senhor me levou para as nações. O Senhor me levou pelo Brasil. Eu já estou terminando. Quando eu era mais jovem, eu lembro que o pastor Cassiano uma vez falou, Deus vai usar a igreja Maranata para promover um grande avivamento no Brasil. Eu era muito jovem. Eu tinha uns 12, 13 anos, eu acho. E eu ouvi essa profecia. E depois ele falou de novo. E ele falou isso umas quatro vezes, eu lembro. Quando eu fui para o seminário, e quando a gente vai para o seminário, a gente fica meio besta, a verdade é essa. Eu falei, é, pastor Cassiano, tava estava meio esclerosado. Porque não aconteceu nada. Não teve despertamento, não teve avivamento. Mas aí um dia Deus me levou pelo Brasil. E deixa eu falar uma coisa para vocês que vocês não sabem. Em todos os estados brasileiros eu encontrei pastores de grandes ministérios ministérios maiores que é da Maranata, que aceitaram Jesus na ABI, que aceitaram Jesus na José de Avarenga, que aceitaram Jesus na concha acústica da UERJ, que se converteram lá no estúdio da Boas Novas, que tiveram encontro com Deus, gente que conheceu Jesus na Maranata e hoje tem sonhos maiores que os nossos. E não foi só no Brasil, em Portugal, na Espanha, na América... Em vários lugares eu encontrei gente, sabe? E deixa eu falar uma coisa para vocês que vocês não sabem. Naquela época, no meado da década de 70, início da década de 80, a Maranata fazia um culto que ninguém fazia no Brasil. Eu Estou mentindo, pastor Carlos? A gente inovou a liturgia brasileira, a forma de adorar, adoração despojada, alegre. E eu tenho falado sobre isso com todos os irmãos que são da Maranata. Precisamos de novo inovar. Precisamos de novo se reciclar. E agora abraçar os jovens que estão chegando. A nossa igreja precisa disso. De vez em quando o o Lutero que fala isso. Reforma de verdade é reforma constante. Igreja reformada se reforma de ano em ano. E aquele jeito gostoso, animado, despojado de adorar a Deus foi contagiando igrejas no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. Eu cheguei em lugares muito distantes e que as pessoas falavam assim, a gente aprendeu a adorar lá na ABI. E a gente faz isso até hoje. E aí naquele dia eu percebi que aquela profecia do pastor Cassiano havia se cumprido sim. Não da maneira que eu entendia, não da maneira que eu olhava, porque o meu olhar é carnal, é um olhar gelado humano, mas na matemática do Senhor, no mundo espiritual, a nossa igreja foi usada. Eu calculo, irmãos, que pelo menos tenha conhecido pelo menos 200 pastores nesse país que saíram da Maranata. E eu queria terminar, agora fechando só, eu preciso só mais dois minutos, pastor. Quem me dá cinco minutos? Levanta a mão. Quem me dá cinco minutos? 5, 10, 15, 20... Estou brincando, estou brincando. Cadê o pessoal do louvor? Vem para cá, o pessoal do louvor, que eu vou terminar agora. O menino do teclado já pode fazer um negocinho ali já. Bonitinho ele, né? O rapazinho do teclado, olha só. Deus te abençoe. Amém? Eu queria terminar essa pregação que não foi a pregação foi um testemunho com uma história e quando terminar essa história a gente vai orar você que está aí em cima também participando deixa eu contar uma história para você em 1975 uma menina estava saindo da escola era noite já, ela estudava à noite, uma menina de 17 anos, quantos anos você tem? 20, é mais nova que tu, mas tem 20 com um cara de 17, e aí ela, para chegar na escola, para sair da escola e chegar em casa, ela tinha que passar por dentro de um campo, e aí quando ela passa dentro daquele campo, as luzes estão apagadas, e aquela menina, é abordada por alguns homens, pelo menos 10 homens. Aqueles homens cercam aquela menina. E aqueles homens abusam daquela menina. Todos eles. Ela é queimada com cigarro, ela é cortada, não vou falar detalhes, porque tem crianças ouvindo, mas vocês imaginam a barbaridade. Pode continuar aí, pode continuar. E depois, eles vão embora e deixam ela lá, semi-morta. Alguém passa e olha aquela menina e lembra que aquela menina é filha de uma vizinha sua e vai lá e chama a mãe. Olha, tua filha está lá no campo e ela chega lá e vê a filha daquele jeito, ensanguentada, machucada, violentada. Aquela mãe olha a filha e se desespera. Mas ainda tem forças de pegar e levar para o hospital. Essa moça ficou durante seis meses no CTI. E dali saiu para um tratamento psiquiátrico, devido aos traumas. O médico chama a avó e fala, ó, oh, tá grávida vamos tirar o filho, não tem condição, essa menina não tem condição de ser mãe.
1: Aquela mãe, aquela moça,
0: era muito crente, e ela pega a Bíblia e vai orar. E Deus fala com ela, fala para o médico não tirar a criança, essa criança será para a minha glória. Nove meses se passaram, e aí chega o dia do parto. E o médico chama a mãe de novo e fala, olha só, lembra que eu te falei? Vai ser uma gravidez de risco, ela é muito nova. Vai ter uma hora que a gente vai ter que decidir. Antigamente tinha esse negócio, né? ou a mãe ou o filho. Vamos decidir, é a mãe ou o filho. Aquela mulher de Deus, de novo, vai para a Bíblia. Vai para o joelho. E Deus fala para ela, diga um médico de novo. Que não vai morrer nem a mãe, nem a criança. Porque o menino que está no ventre dela será um sacerdote. Aquela mãe dá a luz à criança. E aquela avó pega a criança. Já viram aquele filme do Rei Leão? Que o macaquinho levanta o leãozinho assim. A avó levanta o netinho e apresenta ao Senhor. A mulher dessa história, a menina, minha mãe, e a criança sou eu. Eu estou aqui hoje.
1: Era para tudo ter dado errado. Qual o teu problema hoje? Qual é a tua queixa? Do que que você se queixa? Do teu passado? Da tua origem?
0: Da tua família? Do teu sofrimento? Não importa de onde você veio. Importa para onde você vai. Importa para onde o Senhor vai te levar. Não importa se você nasceu no meio do lixo. Do monturo, o Senhor vai te reciclar e vai te regenerar para a glória de Deus, Pai. Não importa a tua origem, a tua família, que foi teu pai, que foi tua mãe, se não teve pai, se não teve mãe, eu podia ficar reclamando da vida e dizer: Ah, eu não tenho pai, cadê o nome dele na identidade? Dia dos pais na escola, não tem mas o Senhor foi o meu Pai o tempo todo e me fez assentar no meio dos príncipes, eu estou assentado no meio de príncipes. Eu vim aqui essa manhã, e se você esquecer tudo que eu falei da tampinha, do livro, lembre-se só do que eu vou falar agora,
1: não importa o que passou,
0: O teu passado não lembrarei mais. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. O Senhor te levanta
1: no meio do monturo, do lixo. Não importa a tua origem. Importa para onde você está indo. E nós estamos indo para o céu. Pode ser que daqui a cinco minutos a gente não esteja mais aqui.
0: Pode ser que o Covid te leve amanhã. E a diferença que a gente tem é que a gente sabe para onde a gente vai. Para onde o Senhor está levando a gente. A gente toma cuidado, a gente usa máscara, a gente usa álcool gel, a gente mede temperatura, mas a gente não está desesperado porque a gente sabe que vai morar no céu. E esse é o nosso destino. Esse é o grande destino. E no céu não tem lata do lixo. Aquele que clamar ao Senhor, aquele que invocar o seu nome, aquele que crer e for batizado será salvo. Esse é o teu destino, essa é a nossa herança, esse é o nosso legado. O Senhor nos tirou do lixo, do pecado, da iniquidade, do Egito e nos fez assentar como príncipes. Somos filhos de Deus, amados, amados do Senhor. E mesmo que você não tenha
1: tido um pai terreno, uma mãe terrena, o Senhor não te abandonou. O Senhor é teu pai. O Senhor é o teu protetor, o teu salvador. Irmãos, me perdoem eu não ter pregado hoje. Mas essa é a história da minha vida. Essa é a história da minha família. Essa é a história da minha igreja. Ano que vem, Eu completo 30 anos de batizado nas águas em Xerém. Toda vez que eu oferto nesse envelope ou no branco, eu não fico pensando que Deus vai me dar 10 vezes mais ou 15 vezes mais. Eu não faço por obrigação. E nem estou preocupado também se eu vou ser beneficiado. Eu fico pensando, se um dia essa causa me alcançou, em 1980, vai fumar. Eu creio que outras pessoas serão alcançadas também. Eu contribuo. Eu, eu sou dizimista e ofertante nessa igreja. Porque eu creio que assim como essa causa me alcançou, outros serão alcançados nos próximos anos. Lá em Nova Iguaçu, na nossa igreja, nas próximas igrejas que vão abrir, nos próximos anos que virão, vão chegar mais longe. A igreja Maranata vai chegar mais longe. Eu tenho a honra de dizer que eu sou membro dessa igreja. Eu tenho a honra de dizer que através dessa igreja o Senhor mudou a minha vida e a vida da minha família.